1: Do you have a point of sale system you can trust or is it <clears throat> a real POS? You need Shopify for retail from accepting payments to managing inventory. Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com slash system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com slash system. Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y este, en este momento, hoy lunes, a la hora que estamos grabando esto, eh, Baby Tupac está... Siendo extraído. Camino. Está, está... Siendo extraído
2: de, de su beso. Sí. De su, sí. De su nave
1: este, nodriza. Y por ajá. lo tanto, pues, Borre no está aquí ahorita. Eh, en el episodio sí está porque se grabó antes de que este, pasara esto. Pero las es cosas, que así ahorita se, estamos esperando noticias. Estamos, ajá, exacto, en estamos... tiempo real.
2: Sabemos que ya entró a Cesárea,
1: de nuestra
2: querida... Este, Señora Que permitió que Borre se reproduciera porque ah. lo, Ella fue la que tomó esa decisión Claro, esa decisión no la tomó él No, <risa> Borre te queremos Llora, quieres llorar Llora, no pasa nada, Llore, no los papás lloran
1: Y eres uh -huh. papá Y pues los dejamos con el episodio 95 Ya no me acuerdo sí. por estar checando <risa> es 95 ¿Qué Ahí dice en la portada Ajá. Y en todos lados. Hay asuntos más importantes que, los que, me, que preocuparme por el número de un. Así es. Ese es mi pretexto porque tengo meses que siempre batallo con el número.
2: Pero... Pues vamos con un gran episodio de Navidad. Espero que lo disfruten y lo pasen bien bonito en estas fechas con toda su familia y asesinos en serie. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos de nuevo en un miércoles macabroso. Miércoles macabroso, necrofilipenes feos, fantasmas y aliens también. Qué bonita Navidad, yay. Vamos en fechas navideñas. Sé que Borre es lo que más le encanta en sí, el mundo. Encanta. Siempre me acompaña en la mesa de las historias de legendarias, de legendarias. ¿eh? Mario Capistrán y Eduardo Espinosa. Me cu cuatro pie todo porque empecé contigo.
1: Simón. <risa> <risa> sí, Ajá. Eso de salirte de uh, sí, lo que ya conoces que te puede llevar a lugares inesperados. Ajá, sí. ¿sí? Uno de los lugares inesperados es el fracaso. <risa> <risa> O el éxito, güey. <risa> ¿Pueden ser una de las dos? Ajá, es más sí. inesperado 50, el éxito. Güey, nunca 50, 50. Se, no siempre se ganan. <risa> sí. Sí.
2: Pues, ¿Cómo están? Esperes también, ¿Ya listos para... Estoy bien. ¿Tú lo fechas? Yo, chido. Discutando.
1: ¿Tú cómo Estamos estás? Bien.
2: ¿Estás bien? ¿El frito? ¿Ya compraste todos tus regalos? de. Ya. ¿Ya los envolviste? No.
3: <risa> están ocultos. No, ¿Por
2: qué no hacemos la... la este, el ritual uh -huh.
3: de meter los regalos en bolsas de plástico del supermercado? Para...
1: Ya reciclarlas. Ajá.
3: Porque las reciclamos de otra forma, poniéndolas en las papeleras
1: de basura. También. Sí. los cestos. Creo que... Pero gastamos
3: en papel bien bonito, que Ajá. es lo primero que destruyes. Eso sí. Por eso, usen periódico esta Navidad. Ándale. El periódico, <risa>
2: papel de baño. Acabo de... <risa> ya hay
1: papel de baño. <risa> sí. Chingo. Busca los viejos números de alarma que tienes ahí en tu... <risa> De hecho, tu eso es lo casa. que eran.
2: todos ustedes que fueron y compraron como 20 toneladas de papel de baño cuando empezó la pandemia y todavía les queda. Ahí está. Usenlos para tapar el, el, los regalos. Uh -huh. Pero bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. A finales de los 1800, en Argentina, nació una criatura bestial, impetuosa, barbárica y sanguinaria dentro del cuerpo de Dewey de Malcolm in the Middle. <risa> sí, quiero, quiero que toda esta historia ajá. Es literalmente Dewey de Malcolm in the Middle okay. ¿Sí? Okay. Así, igualito Idéntico La prensa lo describió como, y cito El ejemplo viviente de la importancia De la educación para prevenir embarazos ¿Qué? Y okay. estamos hablando de 1896 ajá. Por ahí ajá. La comunidad temía Y los psicólogos no sabían Qué hacer con él Hoy les voy a contar la historia de uno de los asesinos en serie más jóvenes de la historia, el petizo orejudo, Cayetano oh, sí, sí. Santos Godino.
1: El petizo orejudo, sí lo han pedido bastante. Sí. Cayetano. No Cayetano. Es argentino.
2: Es argentino, che. Che. Ah. Nene. ¿Es argentino. Sí, hoy este. Voy a tratar de no imitar el acento argentino porque no me sale para ni el verga. Lolo... Borre, borre
3: dos tres. Sí, borre, borre va a ser mi backup. Okay. Porque Nene, no, lo... Alfajor, Maradona. Ay, ay, no, no salió nada, argentino. nada, güey. No. Le mira. brinco
2: al italiano. Yo, ah. se me va por el tonito. Que de ahí viene, pero no me sale. Uh -huh. es, es mi forma de respetar la cultura
3: argentina. ¿no? Yo también lo respeto, pero pues a mí me sale poquito. No. Falta de respeto.
2: Pues bueno, Cayetano Santos Godino nació el 31 de octubre de 1896, mero Halloween, a las 7 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, dentro de su hogar, mejor conocido como un conventillo, que es un tipo de vivienda colectiva que en esos tiempos compartían baños y el comedor entre los inquilinos. Un, Son,
1: era un co-living.
2: <risa> sí, un co es tipo Infonavit. No, este... Es
1: una vecindad, pero ahora ya, ya no es co-living ahora, güey. Ajá. Ya.
2: Antes les dicen conventillos. Todavía claro. existen y es cometiendo No, en Argentina, en varios uh -huh. este, lugares de Sudamérica. Le dicen Casa de
3: huéspedes, ¿no? ¿Se llama en México?
1: No sé. Donde no, hay bueno.
3: áreas compartidas, así como el ah. baño, el comedor. Sí, pero antes estos eran lugares de donde vivían familias.
2: Mm. Y obviamente, sí, pues,
1: mi abuela de allá en México vivía en una... Pues, ¿Era como una vecindad, güey? Como una vecindad, mm.
2: ajá. Irónicamente, este barrio se encontraba en las áreas conocidas como Parques Patricios. Villa Soldati y el Bajo Flores, que era una zona semipoblada donde vivía gente de muy bajos recursos a un lado de las lujosas construcciones de la gente más pudiente de Argentina, que usaba esta zona para ir de weekend.
1: Claro, si vas y ya tenías ahí manos de obra, ¿estabas? ¿sí la necesitabas. <risa> <risa> Es que no, o sea, si vas a ir, si tienes que caminar los 18 hoyos de golf para que te paguen y estás ahí te quiere parro que, 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 que cargue los clubs, no los no man, sufren tanto allá, güey.
2: <risa> su madre era Lucía Rufo, una ama de casa y su padre era Fiore Godino. Era farolero encendía el alumbrado de gas en las calles. ¡Oh, qué chido! Ajá, ¿Ah? todavía eran los tiempos donde sí, había ten... alguien que tenía que ir prendiendo todos prendiendo los...
1: el alumbrado público
3: de gas. Cantando Farolito de Agustín Lara. <risa> farolito. <risa> <risa> Ay,
2: después de ser farolero, este mm. se convirtió en albañil. Además de esto, era un alcohólico que golpeaba a su esposa y tenía sífilis. Okay. Y de hecho, cuando nació Cayetano, el... Ten... Fue con Nació tenía sífilis con... involucrado en todo esto. Ah, okay. Nació
1: sí. con sífilis.
2: No, no nunca se le diagnosticó sífilis, pero es muy probable que haya afectado varios
1: aspectos. sí Si es que no, no sé cómo funcione Yo no, tampoco eh, no ajá, ajá, no, sé que no mío. todas las, las enfermedades de transmisión sexual te contagian al bebé. Sé que no todas uh -huh. lo hacen. Este
3: pero el sífilis afecta al cerebro, ¿no? A la larga. Sí,
1: a la, a la larga ah. y al cerebro. <risa>
3: De pechito nene
2: <risa> Ambos Ambos padres eran provenientes De la región de Calabria en Italia okay. Y además eh, de Godino Tuvieron a ocho hijos más Cinco mujeres y cuatro hombres en son... Familia
1: old school uh -huh. O sea, tenían nueve en total
2: Nueve. Sí. Dos murieron temprano de problemas este, congénitos De sífilis <risa> no puede ser si Tenían ¿no? nueve pibes, ya esa canción nos va
1: a seguir todos los episodios Sí
2: desde pequeño Godino sufrió de un impedimento mental a consecuencia de una infección intestinal crónica no tratada
1: que causó un... se le fue la mierda al cerebro literal
3: <risa> Tenía <Ay>. pedos mentales <risa>
2: <risa> esto, la, la infección intestinal crónica Le causaba este un déficit En la absorpcio, absorpcio, absorción la Absorción De nutrientes a nivel intestinal Y no era tanto o sea Obviamente les valía a verga a los papás y todo eso Pero de todas maneras eran tiempos pre-antibióticos ¿no? uh -huh. Aquí todavía no eran los comunes antibióticos Entonces era algo que ahorita sería bien sencillo De curar, pero en esos tiempos uh -huh. no, no había cómo wey. Aún así Esto le afectó su desarrollo mental Y físico una de las características pre predominantes de su afección era que tenía lo que los médicos catalogaban como, y cito, ojeras aladas, orejas aladas.
1: ¿Orejas aladas? Sí. O sea, o sea estaba orejón de
2: amadre. O, sea, uh -huh. o sea, que estaba súper orejón de
1: Te digo que es Dewey, güey. Tiene una sorpresa sí, más ¿no? grandes uh
2: -huh. que Dewey, güey. Sí, sí parecían de caricatura,
1: güey. Pues A Forceps se los tenían que jalar de las orejas. Estaba más fácil. Uh -huh.
2: Lo que eventualmente se convirtió en su mote. Y como es mejor conocido
3: en el mundo de los asesinos en serie... El, el chore. El petiso. <risa> sí, ¿no? Es como clásico de los orejones. El chore, güey. Ah, el, sí. el chore.
1: No, wey, eh. you know, o sea, nada más se me vino a la mente. ¿Se acuerdan de Celebrity Deathmatch? Sí, de ajá. MTV. Que eran así los monitos de pastelina. peleando contra... Pero eran celebridades. Ahora uno de asesinos de que sea el mocha orejas contra el petiso orejón.
2: Oh. Oh si sí sabes que ya la cagaste y para el próximo desmuerto nos van a exigir que Verga. era stop motion de plastilina Qué reto arre, pero bien arre. Entonces, eh, no pero como le pusieron es el petizo orejudo que se traduce del argentino al español como el enano orejón ok o o sea, petizo es, es enano
1: Petizo es, es enano Petizo
2: es enano o el que me encantó como le dicen en inglés the big eared midget
1: wow ok <risa> Uy, eso,
2: eso se traduce o como yo le digo, Tubi. <risa> Su impedimento mental, aunado a una madre ausente y un padre abusivo, causaron que Godino siempre tuviera problemas en la escuela. Fue expulsado de todas las instituciones en donde lo metieron a causa de esto. Esto irritaba a sus padres que reaccionaban ignorándolo o golpeándolo. Godino reaccionó a todo esto, convirtiéndose en un verdadero niño problema. Desde pequeño comenzó a mostrar uno de los principales indicios de psicopatía de un asesino en serie la tortura y asesinato de animales. Pero a diferencia de muchos asesinos en serie, esta fase, esta fase rápidamente se movió a lastimar a personas. Es que siempre tienen un periodo de, sí, niños, se, de fantasía. Sí, que tarda, ¿no? si como... tarda, un chingo y siempre ya es... Eh, si mucho en la adolescencia, pero es más común que ya como a los 20 años por ahí uh -huh. matan a su primer víctima. Uh -huh. El petizón, ¿no? En chinga. A sus 7 años golpeó severamente a Miguel de Apoli de solo 2 años. Y luego lo aventó en una zanja llena de espinos. ¡Ah, cabrón! Dos oficiales vieron el altercado y los llevaron a la delegación, donde sus madres los recogieron y el
3: asunto fue olvidado. Niños siendo niños. Ajá. Pero Miguelito, bien. Miki. Sí, sobrevivió. Arre. Pero sí lo golpeó bien. Culero. O sea, <risa> los, no, no. El final de Los Olvidados, ¿no? ¡Ja, <risa> La verga, puto. No, no, fue una pelea callejera. Es un niño de
2: dos años, güey. Es que me hizo el pedo este cabrón. No, no, no. Lo agarró así con saña, lo agarró a putas uh -huh. de la nada y lo aventó en una zanja llena de plantas espinosas. Güey.
1: Ok. <risa> no, no, no. Tiene que volverme a ver. güey. Chico de Lolo. <risa> y
2: Hiriéndolo como... ahora. <risa> Soy una planta. Sí, plantas que
1: te hieren emocionalmente.
3: Emocionalmente, sí. <risa>
4: Estás
3: bien pendejo, güey. Te partieron la madre. <risa> Uh, que pegas como niña, ¿no?
2: <risa> Un año después, golpeó a Ana Neri, una niña de año y medio de edad, con una piedra. Y de nuevo fue puesto en libertad por su edad.
1: Me agarró pedradazos.
2: Cuando cumplió 10 años, su padre descubrió una caja con pájaros muertos debajo de su cama.
1: No mames. Oh, sí. O sea, te esperabas Playboys o algo así. Porno, no, wey, pajaritos,
2: Animales. O lo contrario,
1: pájaro
3: muerto uh -huh. en mano.
2: Es mejor pájaro en mano que pájaro muerto bajo la
1: cama. En cuestión cierto, de hijos. Sí.
2: Animales que Godino ahogaba metiéndolos en cajas y sumergiéndolos en agua. Pues espérate. Es
3: neta, güey. Sí, el pájaro en cajas. Es neta, güey. Es un albur. Pájaro ¡Ya! en cajas.
1: <risa> ¡Chingada madre, José Antonio!
3: ¡Uy, no tengo...! ¡Está no, bonito, güey! No, no. <risa> eres una persona que... ¡No! Eres, ¡Gracias, Borri! Eres, eres puro de
2: corazón. Ajá, sí, güey. ¡Wow!
3: Me metí un pájaro en el
2: cárcel, sí. <risa> <risa> Lo escribí, lo leí, ¿no? ¿No? Nada, ¿no? Así... Pues, esto perturbó a su padre... Pero no tanto como el hecho de que también a esta edad Godino comenzó a
3: masturbarse compulsivamente. Okay. A los siete, güey. No, tenía los diez. diez. Ah. No mames de todos modos, pura sí, pinche no, pipí, güey. Salía así, güey. Pura pipí, güey. <risa> La neta, güey.
2: güey. <risa> <risa> pues viviendo en una pequeña casa con ocho hermanos y los dos papás, esto era incómodo para todos. Así que los padres decidieron. Uh -huh. Llevarlo a la policía, donde lo acusaron de que se masturbaba, wey. que en estos tiempos en Argentina era algo ilegal. Wey. Era un delito. Era un delito, What? sí. O sea, obviamente a nadie arrestaban uh -huh. más que te agarraran masturbándote en la calle o uh -huh. que tus papás fueran a chismear y uh -huh. te llevaran a la policía, güey. Y lo metieron a la cárcel por dos meses, uh
3: -huh. por el. delito O sea, de le dieron, ajá,
1: le, le dieron un espacio donde hacerlo fuera de <ríe> la vista de sus hermanos, hermanas y sus padres. Así es.
2: Lo que no sabían sus padres es que además de los pájaros ahogados y los pájaros jalados, Godino había cometido a sus 10 años su primer asesinato. Cuando estaba sucediendo todo esto y que lo uh -huh. llevaron y así, no sabían que ya había matado a alguien. Y esto es rarísimo en una sesión en serie uh -huh. Que a los 10 años ya esté actuando sus fantasías. Pero tiene mucho que ver que eran los 1800 y era un desmadre. Uh -huh. Y la forma en la que lo crearon tenía la... Uh
4: -huh.
2: La mayoría de los asesinos en serie no tienen la facilidad... ...en la sociedad de actuar sus fantasías. Es uh -huh. lo que hablamos, ¿no?
4: Ajá.
2: Tienes la fantasía, pero no la actúas. Y luego cuando la actúas hay una repercusión... ...y la mayoría de la gente dice... ¡Ay, güey! Ya no la voy a hacer. Uh -huh. Los asesinos en serie por, por los problemas mentales... ...no tienen ese límite y no aprenden. Pero por la misma so so este, sociedad... ...tardan como hasta la adolescencia o a sus 20 años... ...donde ya pueden planearlo y, ajá, y, y cruzar la línea. Godino, de, por donde viviría,
1: Tratar ah. de hacerlo y salirse con la suya. Y, pero por la edad por donde
2: vivía y cómo estaba todo, a los 10 años. Sin que nadie se enterara hasta su captura, el Orejas había golpeado a María Rosa Fase, una niña de año y medio de edad. Oh, y luego la enterró viva. O sea, no, la agarró a golpes, hizo un hoyo y la enterró. Este asesinato nunca fue comprobado porque al saber del hecho, seis años después, ya se había construido un edificio de dos plantas sobre la escena del crimen. Uh, entonces, en algún lugar de Argentina uh -huh. hay un edificio embrujado de una de las víctimas de Cayetana. Ahí aparece una niña.
3: Uh -huh. Una niña
1: de año y medio. De año y medio. Ajá. Vámonos, por aquí espanta la niña. <risa> se dice más. Sí, es una, una niña que apenas puede caminar dos, tres. No sabe muchas palabras. Uh -huh. o, y no, no sabe distinguir este, unas figuras de otras sí, geométricas. Ajá. Entonces, no, no te puede asustar tanto. Pero
2: si estás viendo la tele y se cambia el canal a Peppa Pig...
1: <risa> es, es,
2: es, ahí okay. es. Es ese edificio, la carrera delictiva de Godino apenas comenzaba y su actitud violenta era preocupante para sus padres, quienes decidieron que la mejor manera de atender a un hijo con necesidades especiales era acudir a la policía de nuevo y entregárselo otra vez para que, y cito, hagan algo con él. Okay. Así le dijeron, ¿no? Entonces, ¿qué hacer, Hagan algo con este güey. Es un desmadre. Ajá. Godino fue internado a sus 12 años en la colonia de menores de Marcos Paz. Si le decían colonia de menores, era como un. Es
1: como una especie de tribunal de menores. O ah, como no. El tribillo. Es. Que... El sí.
2: Es entre. no orfanato y no cárcel. Es okay. como un lugar donde llevaban
3: a los niños problemas.
1: Uh -huh. un musical de Charles O que no Dickens. querían.
3: En la casa de Jeffrey Epstein, ¿no? <risa> <risa> en Argentina, güey. <risa> A ver, pinche orejón <risa> Como
2: moto va, güey, lo agarraste Ay, Pues ahí vivió tres años En este lugar de menores, güey Aprendió a medio leer y a medio escribir Pero también aprendió lo que era ser victimizado Por los demás niños con problemas mm. Y lo que es sufrir castigos arcanos Por parte de los maestros
3: como todos estos lugares eran lugares sí. donde nomás
2: les hacían más mal a todos. Sí, como
3: un pinche anexo, ¿no? Acá.
2: Cuando salió de la colonia de menores a sus 15 años... ...su padre le consiguió un trabajo en una fábrica de alambre. De alambre el fierro, no <risa> los tacos.
1: No taquería. Ah. <risa> no, no.
2: Pero solo duró algunos meses ahí. Después le consiguieron otro trabajo en una bodega de telas... Pero fue despedido.
1: <risa> no, lo
3: hagas burro No, no. no. <risa> ¿Qué hice ahora? No, 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 no. pensé que a lo mejor iba a salir otro albur sin darte cuenta. Ah, ya. No. <risa> el de tela sí me lo sé. Ah, okay. Ajá. Telas fuerte
2: y te, telas mocho. Tela toro. Eh, yeah. Esa pues, sí me la yeah. sé. Sí. Este, el, Fue despedido probablemente porque decidió apuñalar a la yegua de su patrón, Paulino Gómez, nomás porque sí, güey. Ok. Sí.
3: ¡A su chuegua! ¡A su chuegua! Y ahí salió la canción de Babasónicos, ¿no? la de Diego. Ah.
1: Pues nos dio algo, ¿no? Sí, también una buena el, rola. También el, el vocalista de Babasónicos está, ch está chiquito.
3: Sí, ¿verdad? Este es Ajá. chaparrito. Petizo. Adrián de Argelos. Petizo. Es un petizo. Palabra petiso. de hoy, petizo. Adrián Petizo de Argelos. Ajá.
2: El 16 de enero de 1912... Incendió un corralón de maderas que pertenecía a los señores Maza y Ollarzabal.
3: <risa>
1: Maza y Cuata. Sí, güey.
3: Todo súper mamón, güey. Yo he sido el corralón Maza y Cuata, güey.
1: Andaba ahí prendiendo leños.
2: ¿Luego qué? Causando daños irreparables. Uh -huh. Y se fijan, ya, ya lleva dos. No, uh, no dijeron que, si que tuviera neuresis. Uh -huh. Pero ya tiene dos de McDonald's.
1: Sí, una incendios, es incendios lastimar, y animales. lastimar animales. Y sí. no
2: dudo para nada, aparte de sus problemas intestinales y, y todo, que se hiciera pipí en la cama. Uh -huh. Pero lo, nomás es algo que no se reportó porque en estos tiempos no creo que es algo que los papás hubieran mencionado.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Pero yo estoy casi seguro que tenía los tres de McDonald's, uh -huh. cabrón. Pero dos son seguros. Papas, soda y hamburguesa. Sí. Uh
4: -huh.
2: Fue arrestado y cuando le preguntaron que por qué lo hizo, dijo que, y cito... Me gusta ver cómo trabajan los bomberos. Es bonito verlos caer sobre el fuego.
1: ¡Guau! Oh, ¡Ese
3: güey!
1: ¡Pinche
2: enfermito, güey! Un año después, el 7 o 9 de septiembre, tomó a un niño de casi dos años de edad de nombre Severino González y lo metió en una pileta para animales con la intención de ahogarlo. Uh -huh. Era buzoncito, ¿verdad? Cabrón, güey. Cabrón, cabrón.
3: ¿Por qué no se metía con alguien de 10 años? ¿sabes? Ahorita vas a ver por qué.
2: No se, se metía metió, con alguien de su
1: tamaño porque estaba el tamaño de niño de 2 años, güey. <risa> sí, sí, de hecho, <risa> tiene un chaparrito de güey.
2: Este, pero wey, ahorita vas a ver exactamente por qué se metía con estos. Wey. Lo metió en una pileta para animales para ahogarlo. Cuando vio que el niño flotaba, fue por una tabla para empujarlo hacia el fondo, güey. Ok. Pero por suerte fue descubierto a tiempo y el pequeño sobrevivió, güey. De nuevo, lo llevaron a la policía ¿we? y fue puesto en libertad por las autoridades en todos estos crímenes que era así de, es un pinche niño desmadroso, no nos queremos meter en... El... ¡Qué hueva! Ya
3: Solta no sé no. qué hacer con él. Ya, <risa> quédeselo <risa> a los chotas ¿no? <risa> tranquilo, tranquilo. Sí, pues básicamente cuando llegaron los papás que lo metieron
2: al lugar de niños, eso le dijeron. Ajá. Exactamente. A los pocos días de ser liberado por el intento de ahogo, Frente a la puerta de una casa en la calle Colombres 632, Godinos vio al niño J.B. de tan solo dos años de edad, y decidió quemarle los párpados con un cigarro.
3: Ah, pinche mamón, güey. Sí.
2: Caos por caos. Este, este vato es una fuerza de la naturaleza en el cuerpo de Dewey. Uh -huh. Y para este tiempo, a los 12 años y todo, ya era alcohólico y fumador cabrón. Bueno,
3: en esos tiempos fumabas desde los cinco
2: años. Pues sí, pero... era parte uh -huh. de la vida. Uh -huh. Pero
1: quemarle los párpados a un niño de año, no mames.
3: Ya fumó, ya robo, ya mato. <risa> y tomo mate. Tomo mate. Sí. Tomate. Para este tiempo, Godino vivía
2: casi todos los días en la calle. Su feroz psicopatía le permitía no tener miedo de circunvalar los lugares más lúgubres y peligrosos de la zona. Al contrario, una parte de él los encontraba más acogedores que su propia casa y además le presentaban cuantiosas oportunidades para seguir explorando sus enfermas fantasías que apenas se estaban cristalizando. Su primer acercamiento hacia lo que se convertiría en su modus operandi sucedió el 25 de enero de 1912, cuando llevó su proceso al límite. Como siempre, se topó a un joven de 12 años en la calle. Después de platicar con él, le ofreció darle unos dulces. Esto se convirtió en su modus operandi de godino. Entruchar jóvenes o niños o niñas Y gracias a su apariencia de Dewey No batallaba en lograr su objetivo wey. Nadie sospechaba de él wey. Un uh -huh. chaparrito orejón Que no te puede hacer malo. Uh -huh. Y todo esto Con el plan de llevarlos a lugares abandonados De los cuales él conocía perfectamente Porque siempre andaba en la pinche calle wey. En esta ocasión Llevó al joven Arturo la Aurora De 12 años a una casa En la calle Pavón 1541 Que estaba abandonada cuando el joven se negó a entrar... ...Godino comenzó a golpearlo... ...y lo obligó a ingresar al inmueble. Para callar los gritos de su víctima... ...le introdujo un pañuelo en la boca... ...y luego se quitó el piolín. Bueno, el, sí, fíjense. Piolín es este... Eh, ...como cuerda, güey. Mecate.
3: Ok. A su que cinturón lo, de... lo usaba
2: como cinturón para sus pantalones. Ajá. Como Mou. Como, como Moe. Ajá. Ajá. Pero es bonito que... Maldito degenerado. Tenemos Mecati y Piolín. Son los dos uh -huh. metáforas para pene.
3: Uh -huh. Ok. Ajá.
2: Pero, y los dos se usan de cinturón. Uh -huh. ¿Eh? Ok. Pero el cinturón no es metáfora para pene. Mm,
3: no, no es. No. ¿Por qué? A menos de la... que le compres un collar a tu pene. De, <risa> de picos. <risa> <¿No>? <risa> 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 como de punto oca. o algo así. A ver.
2: Pues se, quitó el, se quitó el Piolín que usaba como cinturón para sus pantalones y comenzó a ahorcar a su víctima amarrándoselo en el cuello. Después de esto, lo desnudó y abusó sexualmente del cuerpo. Lo cual fue confirmado en el examen post-mortem donde el médico forense Francisco de Veiga... Encontramos más de un mecate oficial. <risa> hubo, un mec hubo un mecate
3: en el cuello y un mecate en el culo. Eso es seguro. Y un mecate muerto.
2: El <risa> <Ay, p> <risa> El por todos lados. Violines por todos lados! Eh, el forense Francisco de Veiga apuntó y cito desfloración rectal.
1: Desfloración rectal. rectal. La okay.
2: forma en que decían antes violación. Se llama de
3: Veiga, güey, ¿no? O sea, de, de Veiga. ¿eh? Uh -huh. ¿Sí? De Veiga gota.
2: Después, después del asesinato, fue al patio de la casa donde encontró una rama de higuera con la cual comenzó a golpear al cadáver ya muerto por un tiempo antes de dejar la escena del crimen.
1: O sea, ya déjalo, sí. ya está muerto. pero un sí. sad. Ajá. ajá. Entonces, vamos
2: a llegar a esto, pero sí el, el... Todo lo que busca Godino es causar dolor, güey. Uh -huh. Entonces, el, el volverlo a golpear, aunque ya estuviera muerto, era todavía sacar su, su ira. Ahora, hay toda una teoría de que esta víctima que les estoy contando fue, este, fue víctima de un pederasta que se buscaba en esos tiempos. ¿no? Luego de que... Uh -huh. el. Ajá, ya cuando Godino lo arrestaron y todo eso en la cárcel, el experto Fernández Antonio dijo, experto lo digo entre comillas, ¿no? dijo que después de analizar a Godino en prisión, uh -huh. y cito, con lo que se cuenta de la cárcel de Ushuaia, que es donde va a terminar, indican que Godino es un homosexual pasivo. ¿Qué? Ok. Que obviamente es porque estaba en la cárcel y no tenía opción. Pero más que nada, este experto dice, es que él es homosexual pasivo, entonces él no iba a abusar de, de sexualmente de sus Ajá. víctimas. Ajá. Y si había un pederasta suelto en esos tiempos, este, <risa> eh, muy cabrón. Pero en este caso, Godino confesó este crimen y Godino es de los asesinos en serie que no inventa cosas. Hay Ajá. dos tipos, los sé si no que exagera bien cabrón Y Ojalá los que, que nomás
1: dicen, ah, sí, mira, aquí está Yo fui, está, ahí, yo fui, está, ahí, está, ahí todo, está,
2: mostró todo Y confesó perfectamente y todo <ríe> con cuerda Entonces no creo que el pedraste. <ríe> todo con <cuerda. ríe> el Huevo En su cacho de, El petizo, todo con cuerda El 7 de mayo de este mismo año Mientras Godino caminaba por la calle Vio a Reina Bonita Banikoff Ese es su nombre, es el nombre más argentino Que he escuchado bonita? en mi vida, güey Reina shit. Bonita Ajá. Vanikoff Vanikoff Una niña de cinco años Que estaba parada Viendo la vereda Se le acercó Sigilosamente Y Sin que la niña Se percatara Le acercó un cerillo A su vestido
3: Ese verga
2: Güey <risa> Sí güey Pichas travesuras De Bart Simpson Pero en la vida real Pero vi hardcore que... güey Porque Ajá. el vestido Se prendió en llamas Envolviendo a la pequeña En fuego En poco tiempo Fue llevada al hospital Donde falleció Por sus heridas Ay cabrón Yep en junio volvió a su pasión piromaniática e intentó incendiar un almacén de materiales de construcción, derramando un acelerante sobre el mostrador y prendiéndole fuego. Por suerte, fue sorprendido cuando apenas comenzaba su crimen. Por mala suerte para el mundo, los dueños del lugar solo lo obligaron a apagar el fuego y lo dejaron ir.
3: Ah, pinches pendejos.
1: Es que también ellos no conocen todo el contexto, güey. Para ellos Ajá. es un vándalo acá... Sí, es un mocoso pendejo. Como está orejón, cosas, no saben ah, que ya acabé. Sí, no te creas, un está bien porque. Ah,
2: Pichimocoso. Apaga sí, ahí. Sí, váyase sí, a la verga.
3: ¿sí? sí, a mí también me dejaron por eso salir la primera vez que fui a cárcel, güey. <risa>
2: por pendejo. No,
3: porque los güeyes no me pusieron denuncia, fácil de ah, no, pues ahí Con su morrillo. Es que no
2: todos... Ajá. Hacemos pendejadas. Y una vez me metí a la escuela donde vivía, que, que quedaba la, atrás de mi casa y ahí jugábamos. Se nos hizo fácil empezar a meternos. Y tipo, me robé crayolas y. Vandalizamos la escuela, güey, pero nunca lo sentí como un crimen hasta allá uh -huh. después. Uh -huh. Y lo bueno es que no pusieron, o sea, nomás pusieron a mis... Si tuvieron que pagar una buena lana a los papás de todos los involucrados, uh -huh. porque hubo un snitch. Hubo un snitch que, que dijo quién es la otra. Pero, o sea, el punto es de que dijeron, son niños, o sea, tenemos como siete años. Son niños, fue una pendejada. No que aprendan. Ah, no, no vale la pena uh -huh. involucrar a las uh -huh. autoridades, nomás tuvimos que... Sí, si nos pusieron a limpiar todo, pero el punto es que... Eh, entiendo <ríe> entiendo. soplones. Tienes razón. ¿no? pues. Pero unos meses después, el 8 de noviembre, encontró a otra víctima mientras cazaba en sus lugares habituales. Un niño de dos años y medio de edad, a quien de nuevo convenció con dulces a que lo acompañara. Una vez que sintió que... <risa> Entonces,
3: está bien raro, ¿no? Así de con dulces, güey. Se me hace muy sí. raro. Eh, pero pues malo? era, fue era fue muy... Malo? Entonces, en ese tiempo un dulce era un privilegio, ¿no? Sí. Ajá. Entonces... Sí, sí, sí. Una vez que sintió que nadie lo estaba viendo, metió
2: al pequeño en un cultivo de alfalfa. Que es de alfalfera o alfalfería. Creo que ah, se llama alfalfería. Alguien. Ajá. Ok. Donde ahora se encuentra la avenida de, de la Plata. Ahí lo golpeó y le ató las piernas con una cinta y luego comenzó a estrangularlo con su violín. En ese momento, un trabajador que pasaba por el área escuchó... Es un violín cholo,
3: ¿ah? ¿eh? <risa> <risa> Pendejo, güey. <risa> Ese va en todo un orga, ¿verdad? ¿no? <risa> wow. Es que vez quería que su generación de la primaria saliera un piolincholín. Sí, un un pues, sí,
2: Casi lo logra. <risa> Casi, Casi lo, logra. lo logra. Es culpa de la sociedad en la que vivimos que uh -huh. eso no fue una realidad, güey. Eh, en ese momento, un trabajador que pasaba por el área escuchó los ruidos del niño intentando pedir ayuda y fue a revisar. Cuando Godino fue descubierto en pleno ataque, literalmente con las manos en el piolino, ahorcando uh -huh. al otro niño... Wey, lo que hizo fue que comenzó a desenredar el lazo del cuello del menor y le dijo al trabajador que le ayudara, güey. Que acababa de encontrar a este pobre niño indefenso ahí y lo estaba rescatando. Ah, ¡Súper clever, güey! Güey. Sí, o sea, pendejo no estaba. No, para nada. Nada, güey. El adulto, obviamente con el choque y lo que estaba viendo, no dudó de las palabras de Dewey y le ayudó a rescatar al pequeño, a quien llevó a la estación de policías sin que Godino fuera sospechoso de nada, güey. Este descabellado escape de caricatura curiosamente le funcionó de nuevo y a pocos días del primer encuentro, el 16 de noviembre se llevó una niña de dos años llamada Carmen Gitoni Chitoni, de la puerta de su casa y la llevó a un terreno baldío donde comenzó a golpearla y justo cuando iba a comenzar a ahorcarla el vigilante del lugar lo vio, así que Godino levantó a la niña y le dijo al guardia, eh, esta niña está como golpeada y perdida. Y el guardia se encargó de ella y el petiso orejudo escapó de nuevo. Tres ¿Qué días hijo de perra, güey. Está cabrón. Es Ajá. un sociópata, psicópata del grado Holy Shit, y tiene 12 años.
3: Uy, qué pedo, güey. Es que los argentinos,
2: argentinos siempre la vanguardia, miedo, la
1: vanguardia. siempre los argentinos. <ríe> claro.
2: Che. Tres días después, produjo un incendio en la estación vial de la compañía de Tran Tranway Anglo Argentina, prendiendo escobas con un cerillo pero el fuego fue sofocado por los empleados. Tres días después de este intento, tomó a otra menor, como ya era común para él, esta vez de la esquina de Muñiz y Constitución, y la llevó hacia el oeste, hacia un terreno baldío. Al llegar al lugar, la víctima comenzó a resistirse, y, este, para que no se la llevaran más hacia adentro del terreno, y Godino comenzó a golpearla. Los gritos de la menor atrajeron a varios adultos que la rescataron, pero Godino alcanzó a oírlo. Al fracasar en su intento, no tardó mucho más en intentar de nuevo. Y el día 21, entró a un lugar de ventas de maderas y le prendió fuego de nuevo. Y el incendio, por suerte, fue sofocado por empleados. Estaba todo. Trataba de matar y si no podía, iba y quemaba, güey. Lo que quería era ver uh -huh. desastre y caos y dolor y muerte,
3: los ya que la comunidad estaba atenta, ¿no, güey? Estaba trucha. Pues hasta cierto punto, sí. Ajá. O bueno, era más casualidad, ¿no? Que... Sí. Sí, otra cosa, cosa pero, pero no lo dejaban pasar. Vaya, creo que, ya, lo que me ya no es
2: casualidad cuando, cuando acá a ratito lo atrapaban. Ajá. Entonces de que sí la comunidad sí, sí. estaba mucho más pendiente de todo. Bueno, fuera de... No estaban pendientes de niños con problemas, descuidados, con papás golpeadores y ese tipo de cosas. Ah, no. Eso es pedo del Estado. Ahora bien. En varias ocasiones Godino fue llevado a la policía, quienes, en pocas palabras, simplemente les valía verga wey. y nada más soltaban al pequeño criminal homicida. Wey. Obviamente, los policías no sabían de sus mm. crímenes más serios más serios, pero se notaba una total. Ay, perdón. <risa> Sácalo, ya, lo saqué. Se notaba una total falta de interés personal e institucional en resolver el caso de este joven. Si un solo oficial hubiera revisado la creciente lista de crímenes
3: perpetrados por Godino y hubiese intervenido, muchas vidas se hubieran salvado. Güey. Es que hasta le hubieran fichado, ¿no? De cierta forma, güey. Así de, sí, a güey. ver, el Godino ya ha caído, güey. Ya llevas como 15, cabrón, no mames. Tienes uh -huh. 10 años, güey. Y con niños, güey. O sea, <risa> sí,
2: Hay niños, hay violencia, hay posible homicidio, intentos de prender casas. Pero que también, cabrón, que antes no sabían que, por ejemplo, el, el querer estar... Ya, produciendo incendios es síntoma uh -huh. de uh -huh, una pues sí. psicopatía mucho más cabrona. Man. Sí, man. Como es común en estos casos de indiferencia policíaca, no fue hasta que un padre de familia se involucró personalmente y que la prensa comenzó a sacar a la luz el problema que las autoridades finalmente decidieron actuar. El principio del final de la carrera criminal de Godino sucedió en la mañana del 3 de diciembre de 1912. Aproximadamente a las 9.55 de la mañana, Godino se llevó a Gesualdo Giordano, de 3 años de edad, hijo del sastre Antonio Giordano, después de que se lo topó junto con otros niños. Lo convenció de que lo siguiera como lo hacía regularmente, con la promesa de Dulces. caramelos. Ajá. Unos minutos después de esto, la niña María Berlaro, de 13 años, declaró que Godino compró 5 caramelos en la tienda que ella estaba atendiendo, donde vio al pequeño en su compañía Godino le dio Dos caramelos a Gesualdo Y luego se fueron de la tienda Tiempo después, Olimpia Moya De 10 años, vio a los dos muchachos Caminando por la calle Cuando llegó a su casa, le comentó a su madre Que había visto al hijo del sastre Con un chico orejón <risa> Y es pues que sí. lo mejor es que le dijo porque el, el, al parecer el, el hijo del sastre está muy bonito. Uh -huh. Así rubio, ojos claros. Entonces le llamó la argentino,
3: atención. El, argentino, argentino.
2: Argentino, sí, sí. Le llamó la atención el niño y más que le comenzó. Hay un niño bien bonito. Uh -huh. Y va con niño orejón. ¿no? Uh -huh. o sea, el, el niño orejón. El, y uno un, bien culero. ¿no? Su madre confirmó el hecho viéndolos pasar a unos metros de su hogar. Pero no pensó que algo insidioso estuviese sucediendo. El destino de ambos jóvenes era un terreno abandonado que tenía una construcción abandonada conocida como Quinta Moreno, ubicada en la calle Progreso, que había sido en un punto casa de alguien y luego un salón de fiestas y, final de cuentas, una ladrillera. Pero ahora solo estaba llena de paredes a medio caer, materiales de construcción y basura. Cuando arribaron, Gesualdo comenzó a llorar y a gritar de que no quería entrar a ese lugar. Pero Godino lo jaló del brazo para introducirlo en el bodegón prometiéndole otro caramelo. ¿Otro dulce? Sí. ¿Te va a dar un dulce? ya ah, cinco. <risa> lo condujo a través de un hueco en la construcción que llevaba a un amplio desnivel donde se habían arrojado latas, piedras y otros residuos típicos de una tapia abandonada. Una vez ahí, Godino le metió el quinto caramelo a la fuerza al niño para intentar callar su incesante llanto. Luego lo puso contra la pared, donde mientras lo detenía eh, sobre ella usando su rodilla, sacó un piolín de su bolsillo y se lo enredó en el cuello dándole 13 vueltas. Curiosamente, no lo hizo por esto, obviamente, pero el, el clásico nudo para ahorcar a gente... ¿Son 13 Son 13 Ajá. Ah, órale. Sí, es por superstición y todo eso, pero el nudo de ahorcado son 13 nudos, las vueltas que se ven. Un ¿Ah? dato curioso, uh -huh.
3: legendario. Ajá.
2: Gesualdo comenzó a pelear. Así que Godino se quitó el piolín que usaba para detenerse los pantalones, lo cortó en tres partes usando un cerillo y luego le amarró los brazos y las piernas al pequeño. Continuó ahorcándolo, pero se desesperó cuando veía que Gesualdo no dejaba de gritar. Es que también son demasiadas vueltas. No Ajá, puedes poner no puedes suficiente presión, ah, presión, okay. sí. Eso no es un tip. <risa> ese es un... Ah, yo estoy bien espantado. Estoy... es un dato. O sea, es de verdad, pero no es un tipo, pero es un dato. O sea, mientras más, más superficie de área hay en el cuello, menos estás apretando. Si es más delgadito, es más fácil este, que, uh -huh. que la traquea se, se Pero ese fue el error de Godín en este caso. Pero digo, no es un tip, es un, es un dato médico forense. Perdón, moreno. <risa> Anotando, no, tanto, no. Claro.
1: Entonces, ¿qué ah. grosor tiene que ser la cuerda? ¿vale? <risa> Desde el hilo... Es pues para un amigo. Lo mejor es usar un este,
2: este hilo de piano. Ok. Se llama garrote, lo usaban los italianos mucho. No, continuó horcándolo, pero se desesperó cuando veía que Gesualdo no dejaba de gritar. Así que comenzó a golpearlo en el rostro hasta que le sacó sangre. Cuando esto no funcionó para calmar los alaridos del asustado niño... Godino le clavó los dientes cerca de su boca y luego lo sacudió como lo haría un perro atacando una presa, güey. En su desesperación, lo agarró y ¡ah! lo estrujó. güey. Aún así, Gesualdo seguía vivo. ¿Y gritando? No, ya estaba más, este... Inconsciente. Inconsciente. Entonces, Godino decidió ir a buscar algo con que terminar de matar a su víctima, wey. Salió de la Quinta Moreno, donde se encontró al padre del pequeño, Antonio, güey. Así se lo tocó de frente al sastre, güey. ¿Quién se había percatado que su hijo había desaparecido casi inmediatamente, güey? Y básicamente había seguido las pistas. Comenzando con la niña que le vendió los caramelos. Luego dio con la ama de casa que los dio pasar. Uh -huh. Y eventualmente con unos niños que le dijeron uh -huh. que vieron entrar a su hijo con otro niño a la tapia, uh -huh. O sea, andaba detrás, güey. O sea, 10 minutos Intuición atrás de él, de papá, se, chinga, el papá andaba atrás y iba, te lo juro, 10 minutos atrás de, de su hijo, güey. Uh -huh. Antonio le preguntó a Godino que si no había visto un niño de unos 12 años con otro de 3. Godino, aprovechando su porte de niño pendejo, güey, dijo que no, que debería de ir a denunciar a la comisaría. Y Antonio, igual que todos los demás que habían caído en este juego, güey, no sospechó nada e incluso le hizo caso. Güey.
3: No mames. Estaba ahí, güey,
2: su hijo estaba vivo ahí adentro, güey, o sea, oh fuck. Sí, ay, sí, hubiera ido primero
3: a buscar. Es que
1: la no, vez, es que esas es sí, pues que no puedes no sabes exactamente cómo actuar en esa situación, güey. ¿Sí? Terror ¿Y, y psicológico, se fue, ajá, se sí. fue
3: se fue con ajá. los policías. No, señor.
2: El señor,
1: el pobre señor sastre pues, estaba en un desastre. Eh, no. <risa> <risa> wey. Wey. no me Ahora, aplaudas sí. esas pendejadas. Ay, güey, a mí me encantó, güey,
3: no mames, güey. <risa> Y Gabe así eh, desaprobando,
1: güey. Gabe me está bucheando con la mirada, güey. Sí,
3: güey, no, estuvo bien padre, güey. <risa> me gustó.
2: Ay, güey. Pues en lo que el sastre ponía su, la, la denuncia... <risa>
1: en
2: lo que arreglaba el desastre. <risa> en lo que el sastre arreglaba el desastre... Godino consiguió un clavo de 10 centímetros y regresó a la escena del crimen. Puso el, clave, el clavo en la sien de Gesualdo y usando una piedra como martillo, se lo clavó en el lado izquierdo de la 100 hasta que la punta salió por la otra parte del parietal.
3: ¡Ay, cabrón! Sí.
2: Cuando terminó su obra, cubrió el cuerpo del niño con una lámina, calmadamente se fue a, su, a la casa de su hermana Josefa, donde almorzó, tomó mate y luego aprovechó para ir al baño a masturbarse pensando en el asesinato que acababa de cometer.
3: Ok. Sí, era, era su como otras asesinos en serio, güey? Era uh -huh. lo, lo sexual. Pensando en cómo se lo clavó.
1: <risa> Buena <Bueno>,
2: esa. <risa> el papá de Gesualdo reportó en la comisaría lo que había escuchado de que su hijo había sido visto por última vez con un muchacho de 12 años. Este, el medio escribió a, al petizo. Sí, un pincho orejón. Sí. Los oficiales Torres y Santillán Inmediatamente supieron De quién estaba hablando Resulta Que el Subcomisario Miguel Peire De la dirección de investigación de la comisaría 34A Que es la que cuidaba ese, Esa área Les había dicho a varios agentes Y especialmente estos dos Que vigilaran secretamente a Godino Porque él como que dijo Este niño ha andado aquí haciendo muchas, un cagadero. Trae, trae unos pedos,
1: ¿no? Pedos mentales. Ya
2: habíamos establecido sí, eso antes. Sí. Y los oficiales habían visto al petiso orejudo entreteniéndose, quitándole la cabeza a unos patitos, güey. Que estaban vas? en prensa, así en un charquito, güey. Estaban los patitos, güey. ¿Y les quitaba la cabeza? Los agarraba uno por uno, güey, con la mano. Le daba vuelta, le retorcía hasta que arrancaba la cabeza. La cabeza la aventaba
3: al agua y los cuerpos los iban aventando a un lado. Del... Tenía que ser un collar, güey. <risa> eso es obvio, güey. Si tienes una cabeza de patos es un collar, güey. Uh -huh. O sea, él iba haciendo esta, esta cosa, güey.
1: Sí, güey. O sea, nomás, digo, si fueran gansos sería poético, güey. Pero... <risa> sí, pero no, son, son, son patitas. Sí, la masturbación. Ah, ajá.
2: Y todo esto lo estaba haciendo a un costado de su madre, güey. Quien así como que le decía, no hagas eso y él, vete a la verga, Y la madre, la mamá nunca no hizo nada, güey. ¿Qué pendeja, güey? Para que te des... Sí, es madre ausente y padre <ríe> abusivo. Siempre es una combinación de estas cosas que el, crean estos psicópatas. Pero los oficiales estaban viendo eso y dijeron, este güey es un hijo de su puta madre, güey. Y en esta ocasión, los oficiales, cuando lo vieron, sabían que este niño no estaba bien. Pero lo que estaba haciendo, tristemente, no era un crimen. Aún así, en cuanto supieron del secuestro y desaparición del pequeño de tres años, inmediatamente pensaron en Godino. Antonio regresó a la quinta después de interponer su denuncia y ahora sí ingresó en ella. Dentro y debajo de la lámina... ...encontró a su pequeño hijo... ...ya ah. sin vida. Todo lo encontró... ...tibio. Güey. O sea, tío que iba minutos detrás de este...
3: ...de la pista de su hijo, güey. Si no se lo hubiera topado... ...a lo mejor si sí lo encontraba, al pinche. Tal vez se hubiera
2: metido. Ajá. o sea el de, sí Si el, este güey no le hubiera dicho que fuera a hacer el reporte...
3: ...tal Ay, vez güey, se hubiera si metido. Sí, lo mató güey. Bien, recio, güey, bien feo, ¿Horrible, güey. Horrible, güey. Mientras
2: tanto, los oficiales entrevistaron a los testigos. Y con esas declaraciones consiguieron una orden de arresto con el juez en turno, este, el doctor Oro, quien dicta, dictaminó que Godino debía ser arrestado, y cito, por ser el menor que en el día de ayer alrededor de las 10 antes Meridiano acompañaba al menor Gesualdo Giordano, Giordano en el momento de comprar caramelos en el almacén de la esquina Jujuy y Progreso, así como también por haberse visto después en las calles Progreso y Catamarca, ...por los menores Ventura, Torres y Francisco Peluso y la señora de Moglia. Y soltaron la orden de aprehensión. Qué bueno. Godino fue detenido el 4 de sí. diciembre por la tarde en su domicilio en la calle General Urquiza. Lo encontraron tranquilamente tomando mate en el, en el patio central y fue arrestado sin oponer resistencia. En su bolsillo, la policía encontró un recorte del diario La Prensa que tenía el reporte del asesinato de los niños. De varios niños.
3: Ah, era como su estampita de algún Panini, ¿no? <risa> sí, güey. Sí.
2: Se enteraron que como Godino no sabía leer muy bien, se los daba a sus amigos para que se los leyeran.
4: Ok. Era como su forma. Ah. Era
2: su playboy, güey. Toma, léeme sobre esto. Y le leían de los asesinatos que han sucedido, güey. Y en la comisaría, inmediatamente confesó el crimen. ¿Tenía amigos? Pues tenía conocidos de la colonia, güey. Como todos. Eran así uh -huh. los niños del barrio y se juntaban. Uh -huh. Nadie les quedaba bien el petizo. trataban bien y le hacían bullying. Están las otras mamás diciendo...
1: Ah, metan... Escojan a los lejones que jueguen. No sean culos.
3: <risa> de esos de Ajá. que dices... Qué bueno que lo conocí como amigo y no como enemigo. Ajá. Un saludo es? a mi compa el Frost.
1: <risa> <risa> la neta, güey. Mira, de Israel Adrián, nuestro Jeffrey Dahmer... No vamos a estar hablando Nada. aquí, güey.
2: <risa> y en la comisaría... Inmediatamente confesó el crimen, güey. Y no solo por el que estaba siendo acusado, sino que comenzó a dictarles toda su bibliografía asesina, comenzando con el atentado contra Miguel de Apoli. O Se dijo, ah, sí, yo lo maté. También este, traté de ahogar a este niño y aventé este en las espinas. O sea, todo, Él uh
1: -huh. soltó Entonces, la sopa. Es que
2: no tiene ese. ¿Filtro? Ya, ya atrapado, ya no tiene el filtro, güey. O sea, tiene el filtro de saber que lo que está haciendo estaba mal, por eso uh -huh. no lo atrapaban. Pero ya agarrado, fue así de, sí, maté a este. No tiene el filtro de sentirse mal, de contarlo, güey.
3: Okay. Uh -huh.
2: Con esta confesión, la policía se enteró que Godino había sido procesado Por tentativa de estrangulamiento del menor Roberto Carmelo Russo Pero por razones que nadie puede explicar El juez de instrucción, el doctor Juan de Campillo Lo había puesto en libertad por falta de mérito el 12 de noviembre de 1912 A pesar de que el padre, los hermanos y varias testigos y la víctima Habían testificado en su contra Ah, cabrón. O sea, el mismo el niño Ajá. de dos años dijo... Sí, el orejón. Pues con en sus... Uh
4: -huh.
2: en, como pudo. El papá, los hermanos. Todos. Y de todas el juez fue así que... Nah, no hay mérito. Suelte. No sea, en qué. Me da un bueno Niños este siempre caso. serán niños.
1: Uh -huh. Sí. Boys will be boys.
2: Haber sido un pedo así, güey. Sí, güey. Es un pedo de ese bien machista de los niños son niños sí, y amor. juegan duro y uh -huh. aguante. No lo sí. había pensado. Esto a su vez sacó a la luz que, dentro de la fuerza policiaca, los dos oficiales que vigilaban a Godino, ¿se acuerdan uh -huh. los que les dije? No eran los únicos que sabían de la bestia orejona que acechaba las calles. Sí, la risa que sí, está la daba, bestia güey. Acuérdense que este tiempo es Dewey, güey. Uh -huh. Toda la fuerza policiaca de ahí del sector había advertido a sus propios hijos y familiares de que se cuidaran del petis orejudo, o sea, Ellos sabían que este güey estaba haciendo chingaderas. Durante el interrogatorio, también le preguntaron a Godino que cómo es que escogía a sus víctimas. Lo que tú preguntabas ahorita. A lo que contestó, y cito, busco niños con cara de sonsos y que no tuvieran mucha fuerza.
1: <risa> ¡Qué pedo, güey! Chevato. Pues sí, es, es culo, sí, güey. No, porque... quiero, no quiero
3: esforzarme. Un Chevato huevón! Y aparte en cara sí. de sonzo. Oye, güey, hace poquito me mandó un mensaje un fan argentino Uh -huh. que en su colonia había unos dealers que eran gemelos y eran gordos, pero sobrepeso así elefante, ¿no? Acá. Uh -huh. Así unos cuatro yo, güey, haz de cuenta. Y que los güeyes cuando llega la shot a arrestarlos, güey, los güeyes se abrazaban, güey. No se los podían llevar, güey. Y que un día murió su gemelo y ya este güey... ¡Ya casi, lo arrestaron! No, se murió el gemelo. El, 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 sí, pero pudieron arrestar al otro? ¿O? No, se engordó
1: más. Ay, no te creas.
3: <risa> este sí que ya... Pues el güey ya no, ya no está delicado. Por lo regular cuando oh, un gemelo sale otro es
1: dentro de la matriz, güey. no Ya <risa> sí, <risa> cuando están grandes. <risa>
3: imagínate los así abrazados a las chicas cosotas. Güey. A ver, llévenos.
1: Está bien ¿Cómo te los <risa>
3: llevas, güey? No? Así lo hubiera aplicado el pinche Chorejas, güey. Se hubiera amarrado con varios orejones y fueran volando. <risa> <¡Vámonos>! <risa>
2: ¡Hola, comardillas! Voladoras, <risa> ¿verdad? ¿eh? Sí, pues, Aparte de decir que, le, que los escogía por sonsos y porque no tuviera mucha fuerza, añadió que mataba para experimentar la voluptuosidad del dolor. Obviamente, voluptuosidad lo agregaron en la hora de escribirlo, ¿verdad? No uh -huh. creo que el Petiso haya dicho Ay, la palabra voluptuosidad. Petiso
3: apenas había leer, bueno,
2: dice, Pero sí dijo que lo que le gustaba era el dolor y la agonía de sus víctimas, que ya muertas no le inspiraban nada. Lo cual indica que Godino era un asesino de, en serie de proceso. Lo que, le, lo que le excitaba Era partir de la madre hasta que se murieran Por eso lo que estaban muertos A veces les trataba de golpear como para A ver si sacaba algo más ajá, Pero veces, rápidamente ajá. se aburría Y luego ya nomás pues se masturbaba Después recordando Pero luego tenía que volver a, a lo mismo Pero no le importaba nada más que, el, el, que, do, que les doliera ajá. Al día siguiente de su confesión Lo llevaron a la morgue Para identificar a su víctima Godino y no sé por qué hacen... Ay, wey, son man. estas pendejadas de Latinoamérica. Eso de, de ponerte frente a frente, el, todo el careo y Ajá. esas pendejadas. O el, el que los ponen y les toman fotos con, con lo que se robaron y las armas. Ajá. Eso va en contra de tus derechos, güey. Porque ya tienes una foto, aunque no sea tu marihuana o tu pistola, ya tienes fotos con... El... Eso, eso no es parte de un proceso legal. Pero bueno, sigue pasando ahorita. Ajá. En toda Latinoamérica lo vemos como bien normal. Está de la verga. En estos tiempos te llevaban al ver el cadáver,
1: güey.
2: Y Godino está bien emocionado. Dijo que a huevo, que sí, vamos a ver el cadáver. Para jalármelo ahorita. Y accedió. Sí, se, seguramente ah. se pensó, sí pensó así, güey. De hecho, eh, Godino accedió felizmente. <risa> este, porque, y Cito, quería ver si todavía tenía el clavo en la cabeza. <risa>
3: ¿Eso lo dijo enfrente del sastre?
2: No, ahí enfrente de los, Ay, los forenses, policías. adentro ah. de, de... Viendo el cadáver, wey. O sea, Así. le dijeron, ¿por qué viniste? O sea, ¿Por qué tienes la emoción? Y yo, Quiero ver si todavía tiene el clavo. Tengo la... Me da curiosidad. Me wey. lo regala. <ríe> no uh -huh. Cuando le mostraron el cuerpo, los forenses Negri y Lucero, por alguna razón que no explican, nomás dicen que decidieron revisar los genitales de Godino ahí mismo, güey. Yo creo que lo vieron algo raro, güey. Pero comprobaron que el petiso rejudo tenía una erección, güey. Entonces, sí, güey. Fue, okay. ah, fue a ver el cadáver para excitarse y se excitó. Tanto que los uh -huh. forenses lo notaron y lo apuntaron en su uh -huh. reporte. Vértebra. <risa> Ahora bien, la culpabilidad de Godino no estaba en cuestión a la hora del juicio. El problema con su caso vino a partir de decidir cómo juzgarlo. Sí,
1: menor de edad. Ajá,
2: además de ser menor de edad. Por lo cual se quitó de la mesa la posibilidad de sentencia de pena de muerte. Que hubiera uh -huh. sido automática. ¿no? Se cuestionaba si estaba loco o no. Y por ende, si debía ser mandado a prisión o a un hospicio para gente con problemas mentales.
1: ¿no? Okay.
2: Es importante denotar que del lado de la defensa...
1: Es que o sea, llegó el punto donde los jalones de orejas ya no eran suficientes.
2: <risa> pues es como... Les, quedaban les tan grandes. ¿no? Es importante denotar que del lado de la defensa... Los expertos que alegaban por la inestabilidad mental pertenecían a la escuela de psicología criminal conocida como Lombrosiano por su creador Chechare Lombroso. Ok. Chechare Lombroso. Un italiano nacido en 1835 que mantenía que pudo demostrar que las mujeres tienen un grado de inteligencia inferior. Verga. Y cito, la mujer normal tiene muchos caracteres que la aproximan al salvaje. civilidad. <risa> Venganza, celos, vanidad. Luego postuló que sus teorías psicológicas, en sus teorías psicológicas, que los hombres deshonestos tenían tatuajes, mientras que los honrados no. Y que todos los criminales tienen una personalidad típica. Así que con solo revisar sus facciones y buscar cosas como prominencia en la Ay, frente, ya
1: había ese pedo, si me... pómulos salientes,
2: Ajá. ojos achinados sí, y protuberancias sí, en el cráneo, Ajá. un psicólogo podía determinar quién era un criminal y quién no, uh -huh. bueno, era... sin que siquiera la persona hubiese cometido un delito. Era esta práctica donde medían el cráneo, frenología. Eh. Frenología Ajá. no Ajá. la inventó él, pero la agarró para su práctica. Ah, ya. Y, güey, hubo gente que en el, el, el psicología esto fue toda una rama cabronzota al grado donde la policía empezó a arrestar gente nomás siguiéndose en esto. Y uh -huh. se justificaban. Ah, no, sí. Pues es que te... mi cara para la frenología, por tener el, las cejas este, anchas y el, uh -huh. todo esto, yo soy criminal. ¿Sí? Y lo tengo tapajes. No te... ¡Puta madre, güey! Sí. sí, sí eres. De hecho, hay una parte bien cagada, güey, donde... Él comparaba que los criminales son salvajes, igual que las uh -huh. mujeres. Y los comparaba a los animales. Porque los animales es lo más bajo de lo bajo. Pero luego varios psicólogos y todo le decían... Oye, pero los animales no son ni buenos ni malos. Uh -huh. o sea, son buenos, son naturales. No pasa nada. Entonces, wey, con tal de comprobar su teoría... Wey, Lombroso se puso a comprobar que los animales eran malos. Wey. Poniendo como ejemplo de que las cigüeñas... Hay momentos en donde con su nuevo amante... Con su nueva pareja con la que están... Van y matan al otro... A la cigüeña macho... Uh -huh. Y se quedan con el huevo que pusieron... Y hacen una nueva familia... Güey. Y esto lo comparo... No, los animales son malos... Y hacen este, patricidios y todo eso... Y entonces... Mi teoría es correcta... Güey. El vato estaba de la verga... Y lo culero es que... Este, esta forma de pensar en la psicología... Y en todo el... el, este, el la ciencia criminal... duró Perduró años... Mm. Años. Qué pedo, güey. Uh -huh. Y en este caso, pues, ah, este, hay un chorro. Los expertos que estaban a favor de mandar a Godino a un hospicio especializado... ...argumentaban científicamente que el petiso orejudo sufría de y cito, ...una... Alineas, alineación provocada por una invisibilidad incurable Al, uh,
1: Ale, uh, Alienación
2: Alienación uh -huh, okay. Provocada por una invisibilidad incurable o sea, Era un imbécil crónico meco,
1: <risas> Por eso nadie te quiere Eres un
2: imbécil crónico <risas> Durante el juicio le hicieron Varias preguntas para justificar esto Yo le voy a pedir, esto va a ser un hicito, pero Le voy a pasar esta esta Conversación citada a Borre, para que, por favor, nos hagas el favor de leer este, este, <risa> este interrogatorio. Okay. con, con Para argentino. meterle el, el, el feeling argentino, güey, que se lo merece, güey.
3: A ver, mira, dice así, ¿eh? Pibe, ¿es usted un muchacho desgraciado o feliz? Yo soy yo soy feliz. Nene, ¿no siente usted un remordimiento de conciencia por los hechos que ha cometido? Yo no entiendo lo que usted me pregunta. ¿No sabe usted lo que es el remordimiento? Creo que no, señor. Pero ¿por qué mataba usted a los niños? Porque me gusta. Wow. ¿Por qué mataba usted a los niños? Porque me gusta, infeliz. <risa> yo le agregué el infeliz porque, okay. pues, como, porque se hubiera <risa> claro, cagado verga, no. ¿no?
2: Pero sabemos que ahí estaba, nomás yo lo van a haber quitado.
3: ¡Pibe! ¿Se anima usted a matar a algunos niños idiotas del hospicio? Ah, Eso ya son como español, ¿no? Sí. Por supuesto, nene. ¿Cómo haría para matarlos? ¿Le pegaría con un palo en la cabeza y lo dejaría al lado del niño para hacer creer que el palo que le había caído por casualidad en la cabeza? Ok. ¿Palabra del señor? ¿No la vamos? <risa> palabra de Maradona. Palabra, ¿no? palabra de Maradona. Sí. Pelusa.
1: Sí, pero eso contestaba, güey. O ah, sea, sí, sí este si se me meten a los pisos, los va a matar. Sí, madre, vas a verga. matar a, uh -huh. a los pisos?
2: Sí. ¿Cómo? ¿Le lo va a hacer parecer un accidente <risa> con un palo. Uh -huh. No tenía buena... Era bien culo, güey. Era uh -huh. culísimo, güey. ¡Nene! Y es como el, el tripe largo esa... Esa... Este... Esa, cuando, cuando lo cuestionaron y todos son así. O sea, cero remordimiento, güey. Uh -huh. Cero como noción de que hizo algo mal... Cero noción de lo que le estaba pasando y lo que estaba este, confesando. Pues.
3: Y un juez ahí, ¿no? Pero es que es niño, pibe, velo. Es un pendejito. Los niños son niños. <risa> sí. Para los expertos en estos tiempos, estas
2: declaraciones eran prueba de que, en efecto, Godino era inimputable por cuestión de ser un imbécil. Wow. Literalmente. <risa> sí. Porque imbécil perder un término. Sí, era un diagnóstico. Pues era, era, era un diagnóstico Uh -huh. Pero ahora sabemos que dentro de estas respuestas Godino uh -huh. muestra los factores claves que se buscan Para saber si un asesino en serie es o no responsable de sus actos Esto es, Godino claramente sabía que lo que estaba haciendo estaba mal uh -huh. Al grado de que su modus operandi estaba construido Alrededor del concepto de no ser atrapado por la policía uh -huh. por siendo, este, Pero siendo de los tiempos eh, donde pasó todo esto donde podías meter a la cárcel a alguien porque tenía una cresta en el cráneo, haciéndolo un criminal. El juez Ramos Mejía declaró inimputable a Godino en noviembre de 1914 y lo absolvió.
1: What y cito, fallo,
2: declarar irresponsable al menor Cayetano Santos Godinos, declaró, declaró, declaró. Yo declaro, yo declaro, por el poder de
3: Maradona. ¡Y el poder del River! <risa> ¡Que Santos Godino! ¡El River Godín. y Maradona juntos no va! ¡No, no, no! no, 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 Uy, no de boca! ¡Puta madre! Sí, wey, de ¡Pero no la... mames! discúlpame Todos los fans perdido. argentinos que ganamos sí, este año ya se a la sí, ¡No, la de acá de apagar radio! ¡Es el Boca! Wey. Wey. ¡Es el Boca! perdón, ¡Es el Boca! No, es el boca wey. O sea, digo, ¡Estoy este... tomando! Estoy tomando.
2: <risa> Declaré responsable al menor Cayetano Santos Godino por los hechos que originaron la instrucción del presente sumario. Por habérsele encontrado... En estado de alienación mental, según la opinión uniforme de los peritos, siendo peligroso en grado extremo mantenerlo en el hospicio de la Merced Pabellón lucio Méndez. O sea, básicamente dijo, es un imbécil, no hay se puede ir a la cárcel. al
1: manicomio, no ah. hay que meterlo a la cárcel.
2: Sí, o sea, en estos tiempos pensaban, eh, está tan hardcore lo que dijo que tiene que haberlo dicho por imbécil, uh -huh. no por sociópata. Que se entiende, en estos tiempos todavía no se sabía todo lo que sabemos ahorita. ¿no? Ajá. El fiscal solicitó que el proceso se levara al plenario por no estar de acuerdo con la resolución, obviamente. Y apeló a la sentencia diciendo que la tesis lombrosiana con la que se había calificado a Godino como un, hicito loco moral, era arcano y que no debía tomarse en cuenta. O sea, todavía hay gente que decía, esto es lombrosiano, aunque seas un psicólogo con maestría y doctorado, me vale barrio, es un estupidez. Me lo paso por los huevos. <risas> lo que estás diciendo es una estupidez. Ajá, yo no soy psicólogo, pero con sentido común. Ajá. Puedo saber que este güey... Sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Su instinto fue comprobado como correcto cuando el petizo Orejudo, mientras estaba internado en el hospicio, intentó matar a un inválido en su cama y a una persona que iba pasando en silla ruedas, güey. No más porque sí. Ok. Fue un whoopsie. <risa> ¿Por qué?
1: <risa> no más, porque
2: este güey ve a alguien indefenso y lo... Y quería cantaba. matar. Ajá, quería matar. Más no. bien, quería matar... Y nomás atacaba a alguien indefenso porque él. No quería, era más batallar. Fácil, no quería batallar.
3: Y borrar. Eh, eh, dispararle a carros con su rayo láser.
1: Me trabé bien,
2: A pesar de esto, la defensa alegaba que, y cito, el imputado es un imbécil totalmente irresponsable, revistiendo su ali alienación mental. La forma de locura moral con el agravan agravante de sadismo y siendo además un degenerado congénito a quien le corresponde el hospicio y no la cárcel.
1: ¿Qué? ¿Sí? La sí. defensa siguió con. Este güey.
2: Con este güey tiene que estar en un hospicio. Finalmente, la Cámara sí. de Apelaciones estuvo de acuerdo con el fiscal y el 12 de noviembre de 1915 lo sentenciaron a prisión por tiempo indeterminado se agarraron pero ni las... siquiera fue
1: cadena perpetua. Tú vas a estar ahí no sabemos hasta cuánto, Hasta quién sabe cuándo, we?
2: Como cuando te meten en un manicomio. Que es como que, pues, <risa> indeterminado hasta que te mejores. Pero uh -huh. acá fue a la cárcel hasta que, ah, no sé. Te, ¿Puede ser que tenga mañana? Tiempo. Puede ¿Sí? ser en
3: 100 años, perro. Uh
2: -huh. <risa> hasta me vale
3: verga cuando Ajá, vas a estar sí. ahí.
2: Fue trasladado a la cárcel de Las Eras. Y luego a la cárcel de Ushuaía. O Ushuaía. Uh -huh. No sé cómo se pronuncia, pero es U-S-H. Uh -huh. No Ushuaia. sé si... ¿Ushuaia?
3: ¿Quién sabe? No, te ya
2: los, los de Argentina, por favor, díganos cómo se pronuncia. Perdóname por Ushuaya. lo de... ¿Ushuaia? Esa
3: madre el River, güey.
2: <risa> neta. No, ya no, hay... no, la... no, no mames, güey. Neta, wey. me
3: siento bien mal, ya güey. no
2: cagaste. O sea, no sabemos que lo hiciste... Güey. No con esa intención, no pero... No mames, güey. Pero es eso que ya es, es religión,
3: cabrón. <risa> ¿Sí? Sí, sí. Pero a pero lo mejor ganamos es... fans de lo... del River, güey, también. ¿no? <risa> los ocho, pero güey. Es eso, sí. La ciudad está dividida ahí, güey. River, Boca.
2: Este, pues la, la cárcel de Ushuaia, U Ushuaia, ya, Ushuaia, ya, es conocida como la prisión del fin del mundo, güey. Que era equivalente a una prisión rusa en Siberia. O sea, era lo peor de okay. lo peor, güey. Su sentencia final de, del petizo fue de ser responsable de cuatro homicidios, siete tentativas de homicidios frustrados por las circunstancias. Ok. Y siete incendios intencionales. Oh, la perra! Sí, güey.
0: A los pinche 16 años, güey. ¡Tienes 16
2: años este cabrón! En prisión se le hizo otro examen psicológico donde se le clasificó como de, y cito, actitud, humilde, fisionomía, estúpida.
1: ¡Ja, <risa> Ya, ya, ya llegó tu estudio, güey. Argentina te amo, estúpido de tu fisionomía.
3: Te amo, Argentina. Que te haces el término. Creo que es regionalismo, ¿no? Esto, es si industrial. no lo es. Que Fergas, esto es oficial, güey. este es un
2: doctor. Un psicólogo. <ríe> Físicamente, estúpido. Esto
1: estúpida su cara. O sea, wey. clínicamente te pueden diagnosticar con tener es? cara de estúpida,
2: güey. Eso sí está bien pero
1: Fisionomía, estúpida.
2: Atención... Disminuida percepción, disminuida memoria, conservada, excelente para recordar fechas y lugares, inteligencia, deficiente, invisibilidad. No, invisibilidad. Invisibilidad. Ah, no, es. Invisibilidad. Invisibilidad.
1: Invisibilidad, No, sí. sí. Eh, in tenemos... es un güey que es invisible, pero es muy imbécil para saber que es invisible. <risa> Entonces sí. güey piensa que se lo están viendo Y nada más se siente ignorado
3: bueno, aquí Tenemos a psicólogos diciendo
2: Este vato tiene cara de estúpido Y es un imbécil, güey Y esto es esto es ciencia Ese es tu crimen, güey sí, Tengo doctora, yo estudié doctorado este para poder identificar Imbéciles y estúpidos este güey es uno de esos Definitivamente, güey Ay, güey Sugestionabilidad y automatismo. Picardía y picardía. What. Picardía parece que era, es, es un síntoma también. Pero era pícaro. Nah. Y, te <ríe> me encanta. Sexualidad, pederasta pasivo.
1: Ah, claro. Okay.
2: No sé si sí. se refiere a que es mío. Pero era menor, ¿no?
1: Sí. Pues sí. O sea, le gusta.
3: A lo mejor el... por eso es pasivo, porque eran él es menor, pero se chingaban niños
1: menores que él. No, o sea, Pasivo, supongo que en ese contexto, Pasivo es el que recibe. Lo cual no tiene sentido. No tiene sentido ajá, porque. No,
3: él que, se los ajá. daba, ¿no?
1: Pues sí. sí, o sea, más bien, pero es lo que decías, ¿no? Que o sea, en la cárcel le tocó recibir y por eso. Sí, lo de hecho, ahorita muerte. vamos a saber un poquito más de okay. eso.
2: El 4 de noviembre de 1927 fue sometido a una operación de cirugía plástica donde le fueron recortadas sus orejas aladas con la finalidad de ayudarlo. Ya que el criterio seguía siendo que en ellas era donde radicaba su maldad
3: y su instinto criminal. No mames. Así como el jugador este de fútbol, ¿no? Héctor, que se llama Héctor. ¿cómo?
1: ¿El Héctor Herrera? Héctor Herrera. El, el Furcio. Sí. Pero sí. era porque le quita,
3: eh, no era aerodinámico, ¿no? Yo, yo pensaba oreglas. que al último ese que era Ángel Di María, güey. <risa> no, a este güey se, se lo mandaron a jugar al PSG, ¿no? Así de, de, de condena.
1: Güey? Se rehabilitó. Sí, tu, Tuvo un paso no muy chido por el Manchester United y terminó en el PSG. <risa> sí,
2: no, lo trataban de operar de las orejas porque se con esta idea lombardiana de el si le quita porque no nomás era esto te, te los criminales se ven así, sino el, el estar así es lo que te hace criminal. Entonces si ah, los claro. operas se
1: les quita, güey. Sí, eh, disculpe, joven, lo voy a diagnosticar con cara de villano. <risa> es una <risa> condición terminal. <risa> y la cara condición de villano. Tiene
2: deporte de pendejo. <risa> Y inteligencia de basura. Entonces, este... Yo soy médico, ustedes... Es lo que estoy diciendo, es el legal. A sus 23 años, intentó conseguir la libertad condicional, pero fue rechazada. Para este tiempo, ninguno de sus familiares lo había visitado en la cárcel o siquiera le había mandado una carta, güey.
3: Ay, pues si no lo hicieron cuando vivían con él y que era bebé, hecho, güey.
2: Sí, güey. De hecho, la mayoría se habían retornado a Italia, güey. Y fue así completamente abandonado por la familia que nunca estuvo ahí para él. We. Que el 15 de noviembre de
3: 1944... Y el güey así de... Nunca espero nada de ustedes. Y sí, aún así sí, me no. decepcionan. <risa> Yo en argentino. No, Ay, no. Ay, no, <risa> no va
2: a poder. Ay, el 15 de noviembre de 1944, Cayetano Santos Godino falleció en prisión por una perforación intestinal clasificada como y cito hemorragia interna por proceso ulceroso gastroduodenal.
1: o sea su, su pedo del intestino toda su vida fue lo que lo, lo terminó chingando no exactamente güey lo filerearon no lo penetraron de más
2: oh, ahí te va ¿Así
1: la le causa dijeron? <risa> <risa>
2: La causa de esto, del, es, 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 se debate. Unas fuentes hablan de que lo mataron unos internos a golpes. O sea, no, no lo mataron a golpes. Lo golpearon y esto causó. Y se murió. Ajá. Ajá. Se, le, le, le reventaron los destinos. Después de que Godino mató a dos gatos. Dicen eh, uno pardo y uno negro. Que eran mascotas de los prisioneros. Eran los gatos de la cárcel. Uh -huh. Y luego los aventó un asado. O sea, los mató. Llegó con ellos muertos. Uh -huh. Y los aventó un asado. En lo que estaban cocinando los los internos. Y uh -huh. se emputaron y lo agarraron a putazos. O sea,
3: al asador los echaron. Los echaron. ¡Al sí, asado!
2: Sí. ¡Al asado! ¡Che! No sé qué es el asado, güey. ¡Ah! Puta madre. Si te iban a matar antes por lo del boca, güey. Ahora más. El asado. ¿Te acuerdas cuando es la carne asada en Argentina?
3: Sí, por eso, güey. Al asador. Lo echaron al asador, te decía. Sí. Eh. Pero es diferente. Lo hablamos. Es donde ponen un chingo de salchichas, güey? ¿Y chuletitas acá chidas, Simón? fuego! Está bien rico, ah, está bien rico se ve bien rico. Cuelgas de carne. Sí,
2: sí, somos hermanos en
3: carne. Ah, sí, sí. Argentina, sí, somos hermanos neta. de carne. Hermanos la, de carne. De alfajor.
2: Sí. De
3: cajeta no, porque cajeta ya es otra cosa. son dulce, <risa> allá es caca. Ajá. Sí. El punto es que este, dicen que por eso lo golpearon. Uh -huh. Y esto es
2: mentira. No, murió por eso. Sí mató a los dos gatos y sí los aventó al asado, güey. Okay. Y sí le partieron la madre. Pero okay. esto sucedió varios años antes de su muerte. O Así sea, sí fue un culero que hizo esto. Uh -huh. Pero no se murió por eso. Lo que es muy posible, y en su hemorragia interna, y viene eh, al final en los documentos, pero con y, el lenguaje para no como incriminar uh -huh. el pedo, okay. es que fue causada por el abuso sexual constante que sufrió por parte de sus compañeros mm. en prisión. Entonces le atinaste... Uh -huh, okay. Perfectamente. Lo mataron a colladas,
1: <risa> En la cola. El que, por, el que por culo vive, por culo muere. Por el culo muere.
3: <risa> qué bueno. Güey, ¿no? Fue un buen final para este
1: hijo. Oye, de güey, la chingada, y, güey.
3: imagínate qué tan cabrón, güey, estaba ese güey que los asesinos de esa prisión lo mataron por hacer culeradas, güey, ¿no? Así. Sí, claro, no. Y son asesinos de niños,
2: güey. O sea, los. Cualquier. Persona que entra a la prisión por este, violación, violación
3: o crímenes contra niños, ¿Les los mismos
2: crímenes. Puedes ser el peor criminal del mundo y ahí mismo te van a hacer mierda. Es que
3: si hay un, un honor entre delincuentes, Ajá. ¿no? Hay un... El honor pues entre supongo. ladrones, criminal. Uh
2: -huh. Y más que nada hay, hay cierto como sentido común y honra.
4: Ajá.
2: Que niños, mujeres, ciertas cosas que no se toleran. Sí, man. Pero eh, varios años después de su muerte, cuando se estaba removiendo el cementerio de la antigua prisión de Ushuaia, Uxhu uh -huh. Se toparon con que los huesos del petizo orejudo no estaban. Ok. Y cuenta la leyenda. O sea, el guardia del cementerio.
3: Uh -huh. Se lo comieron uh -huh. los gatos. <risa> yes. Ay, ¡Perdónenme! Que la esposa del
2: gobernador... ...había conseguido... ...había comprado el fémur de Godino... ...y lo tenía en su posesión. Entonces, esto lo contó el guardia. ¿ah? Y hasta ahorita no se sabe si es real o no. Uh -huh. Que el gobernador en este tiempo... ...su esposa consiguió el fémur y lo tenía ahí guardado. Y por allá de andar. Y esa fue... Así es como terminó. El petizo orejudo... El hijo de la chingada, unos asesinos en serie más culeros y más jóvenes que el mundo jamás haya visto.
1: El Dewey. El Dewey. Matando niños.
3: Ma wey. Ajá. El Dewey mata niños. Culero. Oye, güey, ¿no se lo habrá robado para hacer una pinche brujería o algo? Acá de que, ah, es el hijo del mismísimo Satanás. Voy a hacer algo.
2: No, a mí se me hace más como... Si yo tuviera es el como poder, tengo de conseguir... dinero y no
1: sé en qué gastármelo. Tráeme el hueso de un asesino. Si sí, yo
2: tengo el poder de conseguir el fémur de Jeffrey Dahmer yo tendría el hueso de Jeffrey Dahmer en mi baño.
1: Estamos viendo la cara de Gab en este momento. Es desaprobación. Total desaprobación. Y, y, y puso así los brazos sí, hacia arriba. Sí. Como, Levantó los brazos no. como chingada madre.
2: Ajá. Pero sí, esa fue la historia de Cayetano Godino. Godino.
3: Que se a la verga ese sí. güey mil veces. Güey.
2: Ya se fue a la verga mil veces. Uh -huh. De hecho, le dieron la verga mil veces y luego lo mandaron a la verga. Uh -huh.
3: Tan solo era un pibe y mira. todas las maldades que hizo güey
2: estaba muy cabrón como siempre pues era víctima el, de era
1: fan del de pájaro en cajas y <risa> y murió por Él murió con el pájaro encajado nada eh, más ¿No? o menos mira hubo mejores Tú momentos sí. hubo mejores momentos y podemos quedarnos con esos recuerdos mejor así es <risa> ¿Qué? Sí, yo creo que los demás. Este, como, este dije, lo como dije al principio, no siempre se gana, güey. Hay que aceptarlo, no, no, güey. Este, 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 es este
2: podcast ajá. es una historia de vida. Es etéreo,
3: es fluido. Es, es, este, orgánico, es orgánico, es orgánico. Aquí nos es ven ganar creatividad, y creatividad líquida. Nos, nos catalogaron la otra sí, vez y sí, sí. me encantó, güey.
1: Creatividad líquida. Ajá, okay. sí,
2: Aquí ganas y pierdes, Estás viendo en tiempo mm. real cómo nos va bien. Y luego Y luego y, se cae, el y, la estamos cagando. Horrible.
1: Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast, también me pueden seguir como ningún Eduardo. A mí me pueden seguir como Mario López Capi, yo le voy al boca, güey, es neta. <risa> Sorry,
3: sorry, se me tú fue. Re, we, ya, ya. Es que era era como para nivelar entre el bien y el mal, güey. Ya ustedes decían cuál es el bien mira, y cuál es el mal. Tú entiendo, mira, a ver, no
2: todo tienes que explicar, tienes que explicarle no, a pero, toda la gente. No, por eso lo digo, no tienes que
1: explicarle a toda la gente Va, que tienes que nos mostrarles a mostrarles el a, en el Argentina, próximo güey.
2: mes, más te vale que en tus redes empieza a mostrar ese amor verdadero que tienes.
3: ¿no? Sí, no, yo siempre he por dicho que No, no, por... Por empieza Maradona, güey. Maradona, ¿empieza, no? empieza ahorita. Empieza ahorita.
2: Y a mí me encuentra como Elba Diablo. Aprovecho para mandarle un saludote a las dos personas que conozco de Argentina. Que son Pablo y Liz. Que tienen dos borregos. Ah, sí es cierto. Uno se llama Badía. Bueno, Joe y el otro se llama Gabe. Ajá. Y están hermosos. Y los amo. Espero poder ir a visitar Argentina algún día y verlos. No estoy seguro que nos escuchen, pero estoy casi seguro que sí nos escuchan. Choripan. choripán. Sí, pero uh -huh. los amo, los adoro. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Nos vemos el próximo miércoles. macabroso. Y esa fue la historia del peticio orejudo. Pequeño hijo de su puta
1: madre. <risa> ...Orejón, este... ...No sé, es que, güey... Es, es, ...Mataba niños. era un niño matando niños. Era un niño matando niños uh -huh. con la cara de Dewey. Es que eso, 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 no puedes
2: ignorar. deje que vean los show notes. Es Dewey de Malcolm
1: in the Middle. Y está graciosísimo.
2: No, entiendo por qué no sospechaban
1: él. Pues sí. Y pues ahora no les queremos decir nada más que... este ...cuídense. Crean en lo que crean. Eh, hagan lo que hagan. O sea, las tradiciones que sean las que tengan en su familia ustedes... Pásenla bien, cuídense entre todos y este, no se abracen, <ríe> no, no, no se junten. ni No compartan el pavo. No compartan el pavo, hagan todo lo necesario por mantenerse seguros para que puedan pasar sus fiestas a gustos, sin preocupaciones de cosas raras y viruses y eso. Exacto.
2: Bueno, cosas raras, va a salir el Krampus. Es así, no hay nada que nos pueda salvar de ellos. Mm. Feliz Yule, feliz Navidad, feliz todo lo que estén celebrando el día de mañana. Y... Cuídense para que el año nuevo lo puedan celebrar otra vez cuidándonos. Uh -huh. Y ya nomás más quedan seis meses. Ya llevamos ocho. <risa> Último tirón. Seis meses más. no hay que cuidarnos. Sí, mira, ya no nos ya falta estamos. que nos llegue la vacuna y luego... Es que se vacunen Ajá. los senadores y todos esos güeyes. <risa> y luego lo que nos dejen. Y Pero luego ya. que
1: se vacunen, este... Me pregunto qué, qué conseguiré primero. ¿Un PS5 o la vacuna? Hijo, es complicado. Uh -huh. Vamos a tener que hablar de eso. <risa> Seriamente. Me acabo de meter un dilema existencial también. No, pero lo que ibas de que, o sea, ya cuando nos llegue la vacuna pues ya va a estar la nueva cepa dominando entonces vamos a tener que esperar la otra. Y va estar, o sea, va a estar padre. Ah, no la llevamos. Seguimos <risa> cuidando por un rato. Eso sí. Nosotros queremos muchísimo. Gracias por otro gran año. Otras
2: gran, grandes fiestas este, de solsticio. Nos queremos mucho y pues nos escuchamos ya para casi empezar el año nuevo. Uh -huh. Bye.